0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里呢会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在或者不存在的角落。欢迎大家回来，今天的内容呢会以真实案件为主轴，所以整体呢会比较偏沉重一点。但是我会尽量以讲故事的方式来诉说整个案件的经过，让大家听得没有那么的悲伤。那今天会讲两起在马来西亚发生过的虐待流浪猫狗事件，这两起案件都发生在马来西亚，所以呢，在进入今天的故事之前呢，我会先跟大家个别讲一下马来西亚分别对待猫狗的态度和背景。因为这有牵扯到一些宗教啊、历史啊背景因素，那就会反映出我们的社会问题。好，马来西亚大家都知道是一个多元种族的国家，但是呢，大多数的马来西亚人呢都是信奉回教的，其中包括马来人和其他土族。截至二零二一年，有大约六十九点八八千的。马来西亚人民呢，都是信奉回教的，因此呢，回教徒的一些思想啊，对待各种事情的概念啊，都会在社会上间接又或者是直接反映出来。那为什么会特别拿宗教出来说呢？因为我觉得宗教很容易成为一个导火线，很容易成为一个原因，导致大家误会。那些虐狗的人一定都是马来人，他们不喜欢狗，他们欺负狗之类的。但是呢，等一下我就会跟大家讲一下各个动物在回教、在伊斯兰教里面存在着什么样的地位。你听完我讲述后呢，你就会发现那些真正的施虐者呢，通常都是不存在任何理由的。跟宗教毫无瓜葛，他们都是以看着小生命受伤、挣扎的心态来满足自己变态的欲望，或者是非常简单的，他们根本不尊重生命。所以我就为大家来，呃，解开这个误会啦。好，那在讲述案件开始之前呢？我先跟大家大致上解释一下各个动物在伊斯兰教的地位。在伊斯兰教里，古兰经指出，穆斯林要善待动物，不能虐待它们。虽然它们不像我们人类一样会用语言表达，但是呢，所有有生命的生物都会赞美真主。真主是什么呢？真主是伊斯兰教徒所信奉的一个。创造宇宙万物的独一主宰的名称，在阿拉伯语呢是叫做阿拉，但是在中国通用的汉语呢，他们会用真主。简单来说，真主是全世界穆斯林崇拜的唯一主宰。在《古兰经》里面就有说到，不只是人类，每个有生命的动物呢都会赞美真主。因此呢，动物和我们的本性本是一样的。我们应该善待它们。那我们都知道嘛，猫在伊斯兰教徒里面有一个非常特殊的地位。一直到现在，你都会发现到很多马来家庭会选择用猫作为宠物。那相对应的呢，狗呢就没有那么崇高的地位啦。许多穆斯林法学家就认为狗是不洁之物，“洁”是清洁的“洁”，他们觉得狗是一个。不清洁的一个生物，但是呢，伊斯兰教就跟其他宗教一样，有很多支派的，就是有很多分派。其中一个派呢，就叫马利斯派。马利斯派的法学家呢，就不同意狗是不洁的主张。他认为，所有的伊斯兰教徒应该对狗有一个包容的态度，应该要善待他们。从而得知呢，伊斯兰教并没有因为主张狗是不洁之物而说服信徒对无辜的小生命进行虐待。这里呢，就为大家解开一些误会啦，因为很多人都觉得那些虐待动物的人啊、那些马来人啊，他们虐待动物都是因为宗教的关系，宗教叫他们这么做。但是，从而得知，就从刚刚我说的故事那里，你就可以知道，他们无非只是不尊重生命而已，又跟宗教有什么关系呢？好，那我们休息一会儿，然后喝口水，一段音乐后呢，就带大家进入今天的两个案件哦。和大家讲述的两种案件呢，都是在马来西亚发生的。第一起案件呢，比较简短一点，因为它的案发后的处理也非常的简单明了，就很公平的对待。但是相对应的，第二起案件的结局就比较悲伤，而且凶手也没有受到本应该被处决的刑法。所以我就特别拿这两个案件来做一个对比。那你们听完故事的发生后呢，就会知道我在讲什么了啦。好，我们马上进入第一起案件哦。这起案件呢，是发生在二零二零年七月十二日，一名乌裔男子，他将三只猫分别丢进三个在自助洗衣店里的洗衣机里，然后他就。启动那个洗衣机，然后任由他们在肥皂水里溺死。随后呢，他就拿着他洗好的衣服离去。那警方前往他的家中逮捕他的时候呢，他甚至很淡定的还跟他的家人在用餐，好像什么事情也没有发生一样。事情是发生在凌晨五点三十分的。那为什么会被发现呢？是因为一名无印女子，她也是到这个洗衣店里面洗衣。那她发现一洗衣机里面竟然有三只尸体，而且是惨死的那种。她就马上打电话报警。警方到达的时候呢，就调阅洗衣机的壁炉电视，然后就发现了这名无印男子。那随后呢，这个男子就被逮捕。就以2015年动物福利法令来处决。至于什么是2015年动物福利法令呢？在待会儿我讲完第二个案件后，会和大家解释一下。因为，呃，我现在解释的话，你们可能会有一点乱，所以我把这两起案件讲完后，我再跟你们讲一下什么是2015年动物福利法令。那总之呢，这起案件呢，就这样子得到了一个答案。虽然有无辜的生命受伤，但凶手呢还是付出了一定的惩罚。那接下来我要讲的这个第二个案件就不一样了哦，因为这个案件有涉及到一些执法部门，所以他的对待方式就没有那么公平了。那我们接着听第二起案件。这起案件呢，发生在两年前，二零二零年。那其实这两起案件都是蛮近期的啦，就是都发生在二零二零年。那在二零二零年十月十六日，位于沙巴雅庇飞机场，有三只流浪狗误闯机场领域，结果其中一只流浪狗呢，非常不幸的被当场的机场人员呢枪毙惨死。这是一个本来可以用麻醉枪就能解决的问题，但是呢，机场人员呢却用最藐视生命的方法处理。事情发生后呢，八个动保团体发表声明来谴责这种非常不人道的行为。当局射杀的呢是一只母狗，它有名字的哦，它的名字叫做嗯 ，Giselle， 很很高级，它叫 Giselle。那华文。华文翻译就叫它吉塞尔，它是被义工命名的。那它是被弃养的母狗啦。在事发的前一年，也就是2019年9月，它被当地的动保协会在机场发现了它的踪影。发现的时候，发现它是一个个性蛮温驯的，然后有一点小胆小的母狗。他的身旁呢还有两只好朋友，就是他们通常都是三只一起在那边行动的。那那两只呢叫做 Chess 跟 m a s e n c e 那都是被主人丢弃的流浪犬。那由于他们三只都是比较性格乖巧、比较温驯的，机场大多数的员工啊就对他们保持着一个包容的态度，毕竟他们没有做任何骚动嘛。二零二零年三月呢，这三只狗狗呢就分别进行了绝育手术，但是随后呢，在机场附近呢又发现了另外八只流浪狗，所以总共加起来八只加。哎呦，你没有听到铃铃声吗？铃铃声是我家嘿嘿我家狗的那个铃铛的声音，所以大家就不要太介意啊。哦，就。八只，再加上另外刚,刚我说到了一开始的三只，总共就有十一只嘛。那十一只的小狗狗，不管怎么温驯，都会有一点骚动。所以机场人员就投诉，动宝在接受到投诉后呢，就安排了其中八只呢，就是让好心人士去领养。一开始的那三只呢，就需要一点时间去安顿，但还没来得及安顿啊，就接受到了。g i s 被射杀的消息。接到消息后呢，动漫团体当然是被他觉得很不公平嘛。明明下一秒他就可能可以拥有一个非常温馨的家，但突然就接到他被射杀的消息，就马上呢要求警方调查这个案件。据动保协会收集到的资料，你只需要在十月十六日下午四点左右被一名机场负责人员枪杀。这件事情被发现后呢，这个机场人员就以狗狗闯入机场领域引起安全问题为理由，说没有办法，不得不开枪。但是，洞宝听到这里，他肯定不会接受这个理由。他就问他：“你当场为什么不使用麻醉枪给小狗一条活路，而是用一支枪支残忍的把那么温驯胆小的狗当场打死呢？”再说，如果狗狗都能从机场的围栏进到飞机的跑道或者停机坪，这是否表示机场的围栏根本没有起到任何的保安作用？如果说流浪狗都可以闯入，那么任何人都可以闯入。机场的管理层呢，是否应该彻底的检查机场四周的围栏呢？那就在这一串的质问下，对方还是以那一句“流浪狗入机场导致安全问题”为理由，不得不开枪作为回应。好。既然你说你是不得已的嘛，当时情况非常的紧急，你是不想的。那令人感到非常不解的事情来了，就是啊，吉赛尔在十月十六日的时候四点左右被枪杀的嘛。在事情发生后呢，他的尸体竟然一直被遗留在枪杀地点长达二十四个小时以上，而且当天晚上呢下了一场大雨，隔天就是十七号又大太阳，所以狗狗的尸体呢已经膨胀腐烂，非常的就是不堪入目。然而就这样，隔天义工发现找不到 Giselle 的时候啊。在四处的询问下，才获得一名机场人员的告知，他才知道原来我一直在找的狗已经死掉了，没有人告诉他，甚至死掉后呢，还被曝露在一个光天化日、日晒雨淋，长达了两天左右。你这不就是在藐视生命吗？是否因为它只是一只流浪狗，就算死了也毫不值得一提吗？这件事情呢，就这样在一声无情的枪响之下，消失得无影无踪了。刚刚我们不是有提到2015年动物福利法令吗？那我跟大家解释一下，什么是2015年动物福利法令。2015年动物福利法令呢，以更有效的方式呢，去对付动物施虐者。相比之前的法令啊，之前有一个叫做1953动物保护法令。那相比1953年的这个2015年的呢，大大加重了那些动物施虐者的刑罚。任何动物施虐者都将面对最低2万令吉、最高10万令吉的罚款。或者最高监禁三年，又或者两者并肩。相比之下，这个2015年呢，它涵盖了更大的范围。什么意思呢？就是以前的《1953年的动物保护法令》是比较模糊的，比较模棱两可。但2015年呢，它就很清楚地写到：如果你犯下以下的罪行呢，就可以以2015年动物福利法令来处决。那这些呃罪行啊，因为范围很多，就是很大，所以我这里呢就讲一些涉及到这两起案件的行为，来分别跟大家讲一下。第一起案件涉及到的施虐行为呢，有包括任何人使用残忍的手法来打、踢以及任何恐吓。第二。把动物关在条件不足的笼子，以限制其行动。第三，不合理使其动物长胀、饥渴或者被虐待。那这是第一起案件涉及到的一些虐待手法，那他就被控诉了，然后最后是成功以这个二零一五年动物福利法令来处决的嘛。那第二起案件呢？刚刚我不是有说到，第二起案件是。无声无息嘛，就突然间就无影无踪了，也没有任何下文，而且凶手呢也没有被正当的处决。那是不是凶手没有犯到2015年所涵盖的行为呢？我不能认为哦。在2015年动物福利法令里呢，有几点是我认为第二起案件的凶手很明显有涉及到的。第一点。任何人导致让动物受到伤害以及恐惧。第二点，蓄意又或者是不小心导致动物受伤或直接死在街头。那以上这两点呢，是我觉得第二起案件有涉及到的。但是听到这里的耳朵门就很明显，可以知道为什么我一开始会说到第二起案件根本没有受到公平的待遇，根本没有受到重视嘛？即使凶手很明显有。犯到以上的罪行，但因为他是执法，因为他有理由，因为他是以安全为理由，所以他就可以这样逃过吗？ 2 0 1 5年动物福利法令遇到以执法为原因后呢，是不是就进入了平行世界，消失的无影无踪呢？其实，如果你不喜欢它，真的没关系。但请别伤害它。动物在有了2015年动物福利法令后，似乎没有多大的不同。请大家去善待每一个生命，不要求你去爱心，不要求你去特别对待，但是至少，请不要做到伤害。如果大家发现有需要帮助的浪浪，或者是一些正在受伤害的动物，可以致电到案发当地的防虐动物协会。很简单哦，你只要上网搜寻一些关键字，比如说你在什么地区，然后打防虐保护协会，就会出现附近的防虐协会了。然后你就致电说明的情况，他们都会给予你帮助的。好，今天的故事就到这里啦，希望你们听得喜欢。好，喜欢的话呢，可以给我一个五星好评。这集的内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见哦。哦，我研究出来啊 Spotify 跟 Google、er、Podcast 是不能够留言的。如果你有任何想对我说的话，或者是一些意见，您可以在 Apple Podcast、um,、嗯 ，First Story 或者是 IG 留言。你的每个留言我都会看哦，那我们下期再见，拜呀、啊。